0: Dobry wieczór Państwu. Zaczynam od tradycyjnej prośby taktycznej o sygnał na czacie, czy widać mnie i słychać, żeby mieć pewność, że jesteśmy w kontakcie i zaraz zaczynamy. Patrzę tutaj na czat i czekam na sygnał od Państwa. Czy widać, czy słychać? Dzisiaj będzie pewnie trochę krócej, bo jestem chory. Przepraszam z góry za defekty dźwiękowe z tym związane, ewentualne. Natomiast bez sygnału, czy widać, czy słychać, nie ruszymy. Jest potwierdzenie, dziękuję. No dobry wieczór Państwu. Dobrze się znowu spotkać na co-czwartkowej naszej dyskusji, spotkaniu na żywo. Dzisiaj chciałem zacząć od czterech tematów. Pierwszy to rolnicy i Rosja. Jak wiemy, pojawiły się akcenty antyukraińskie, silne i można powiedzieć prorosyjskie na protestach rolniczych. O co w tym chodzi? Druga sprawa to niesłabnący strach przed Trumpem chociaż to może sobie na koniec zostawimy. Temat już był szeroko omawiany, ale ma swoje dalsze, swoją kontynuację i silnie jest dalej obecny. Trzecia sprawa to Tajwan i wizyta amerykańskich kongresmenów. Pytanie, czy nie będzie z tego nowego, dużego kryzysu politycznego. No i czwarta sprawa, żałoba zachodnia po Nawalnym i co ona geopolitycznie znaczy wydaje mi się, że znaczy nie No dobrze, to jedziemy, ale zanim przejdziemy do stricte merytorycznego przekazu, chciałem przypomnieć Państwu, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców. Jeżeli cenicie to, co robimy, jeżeli ten live Was znacie za wartościowy, jakoś wyróżniający się na tle codziennej aktywności medialnej, którą możecie znaleźć gdzie indziej, wesprzyjcie Nową Konfederację stałym zleceniem najlepiej przelewu w kwocie, którą uważacie za komfortowo. Stosowne linki znajdziecie pod tym filmem, jeżeli jesteście zainteresowani. Można wspierać także zakupem książek. Jest Moja ostatnia to nowy porządek globalny. Od tego tygodnia także w miękkiej oprawie. Tu trzymam akurat twardą, ale miękka też już jest. Można ją zamówić na stronie. Jest stanie i większa czcionka. Może niektórzy wolą miękką oprawę. Warto kupić dla siebie, dla znajomych, dla rodziny żeby, jeżeli chcecie, wesprzeć. Przechodząc do meritum dzisiejszego spotkania. Pojawiły się liczne incydenty związane z protestami rolniczymi, które wskazują na robotę rosyjskich służb, to trzeba od razu klarownie chyba powiedzieć, i na hasła mocno antyukraińskie, jednocześnie pod flagami biało-czerwonymi, z Mazurkiem Dąbrowskiego gdzieś tam na ustach, z wysypywaniem również ukraińskiego zboża z, z pociągów, co wzbudza jak najgorsze skojarzenia. No jedna rzecz to jest oczywiście tradycyjny szacunek dla żywności, dla chleba, dla zboża, ale szczególnie jest to traumatyczne dla Ukrainie, gdzie mają wspomnienie wielkiego głodu, kiedy to Sowieci zagłodzili kraj na skalę 4 milionów istnień ludzkich. Straszliwa tragedia totalitarna, ludobójcza praktyka. Ukraińcy mają z tym związaną silną traumę narodową, no i na tym też budują, na tej traumie budują także nowoczesną swoją tożsamość. Ten nowy ukraiński patriotyzm i nacjonalizm, który w ostatnim czasie widzimy, który kształtuje się silnie w trakcie tej wojny, też jest także oparty w istotnym zakresie na właśnie traumie wielkiego głodu. Więc wysypywanie zboża wzbudza bardzo złe, bardzo złe emocje na Ukrainie i to widać już bardzo intensywnie psuje relacje polsko-ukraińskie. No i teraz wydaje mi się, że trzeba bardzo klarownie rozdzielić sobie dwie rzeczy, to znaczy protesty rolnicze, jako mające swoje źródło tutaj w Polsce, w Europie, to obejmuje kolejne kraje i ma swoje ważne źródła z jednej strony w oczywiście imporcie i zalewie taniego towaru z Ukrainy, a z drugiej strony w europejskim Zielonym Ładzie i jego poszczególnych elementach i przeciwko temu różnie motywowani w różnych krajach, ale generalnie rzecz biorąc, taki, taki jest wspólny mianownik, protestują rolnicy w różnych częściach Europy, w tym w Polsce. No a z drugiej strony mamy, wydaje się, ewidentne próbę, ewidentną próbę zawłaszczenia tego zjawiska przez rosyjskie służby i przez samą, sam Kreml, który stara się zrobić z tego wydarzenie psujące relacje polsko-ukraińskie, wydarzenie uderzające w Ukrainę i wydarzenie, które stwarza pozory, że jest tożsamość między antyukraińskością a rolniczymi protestami. Uważam, że zbyt wielu komentatorów bezwiednie przypisuje Daje się złapać na tę rosyjską dezinformację i przypisuje natychmiast ogółowi protestów rolniczych antyukraiński, prorosyjski wymiar. Tak nie jest oczywiście, jest to głęboki fałsz i właśnie o to chodzi, jak sądzę sowiec z sowieckim freudowskie języczenie znamienne rosyjskim służbom, żebyśmy tak myśleli. Nie wolno się dać na to złapać. Są to różne sprawy. oczywiście należy przeciwdziałać tego typu działalności nielegalnej, psującej relacje polityczne. Nawiasem mówiąc, gdzie są polskie służby tutaj? Dlaczego policja bezczynnie się przygląda wysypywaniu zło Boża, co jest przestępstwem na gruncie Polskiego Kodeksu Karnego? Dlaczego nie reagujemy, gdy ewidentnie obce służby są tu zaangażowane w psucie w psucie relacji polskich w Europie, w psucie wizerunku Polski w Europie, w psucie relacji polsko-ukraińskich, w które tak wiele ostatnio inwestowaliśmy. Dlaczego polskie państwo jest bezczynne? Stawiam to pytanie i namawiam na zmianę tego stanu rzeczy, bo to jest krecia robota, którą nam tu Rosjanie robią i należy jej przeciwdziałać. Jednocześnie nie wylewając absolutnie dziecka z kąpielą i nie przenosząc tego na kształt protestów rolników, bo przecież mają one inne źródła, to jest próba zawłaszczenia, podczepienia się pod to zjawisko przez Rosję, a nie sprawy tożsame, sprawy łączne. W związku z czym rozdzielajmy te kwestie wrogą działalność rosyjską i zawłaszczanie tego od źródeł tych protestów. Źródeł, które tkwią w dużej mierze w europejskim szaleństwie klimatycznym w tym, że Europejska polityka klimatyczna, unijna polityka klimatyczna została zawłaszczona, przejęta przez fanatyków prawdopodobnie działających w sojuszu z brudnymi interesami dużego przemysłu europejskiego, który chce przenosić produkcję, brudną produkcję do krajów peryferyjnych, do krajów nieeuropejskich, gdzie regulacji środowiskowych nie ma albo są dużo dużo mniejsze, dużo mniej dotkliwe, gdzie są przy okazji niższe koszty pracy i tak dalej. Więc wielkie interesy w parze z fanatyzmem doprowadziły do zaowaszczenia unijnej polityki klimatycznej i forsowania nierealnych celów typu zero emisyjność do 2050 roku, typu ostatnie deklaracje zaostrzenia celów do poziomu 90% redukcji emisji do 2040 roku. To jest droga do samobójstwa Europy i dobrze, że rolnicy z tym walczą. Aczkolwiek oczywiście rzecz jest zróżnicowana i tutaj przypomnijmy to, co mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, że Komisja Europejska podejmuje kroki najgorsze z możliwych w reakcji na te protesty. To znaczy akurat klimatycznego szaleństwa nie jest skłonna przemyśleć. Tu przypomnijmy jeszcze, że Unia, kraje Unii Europejskiej wytwarzają 7% globalnych emisji, więc nawet jeżeli przysięgniemy się wszyscy na furmanki, zlikwidujemy wszystkie auta spalinowe, i cofniemy się generalnie do gospodarki zbieracko-łowieckiej, to i tak planety to nie uratuje, ponieważ inni truciciele, inni szotani są to czynni, inni truciciele trują o wiele bardziej. W tym Chiny, które zresztą, na czele z Chinami, które są zresztą liderem w inwestycjach w zieloną transformację, ale jednocześnie liderem w zatruwaniu planety. W związku z czym te szalone cele nie tylko są szkodliwe i samobójcze dla Europy, ale nie są proekologiczne w istocie, ponieważ nie zmienią obrazu sytuacji, nie zmienią globalnego bilansu zanieczyszczeń. Jednocześnie akurat to, co należałoby zrobić i gdzie nie należałoby rolnikom ustępować, czyli trujące substancje w przemyśle spożywczym w rolnictwie, takie jak glifosat, takie jak różne pestycydy, to tutaj Komisja Europejska akurat ustępuje, jak się wydaje, głównie pod wpływem lobbingu rolników francuskich, niemieckich, ale też po trosze Polski. Tutaj uważam, że należałoby być twardym i absolutnie powstrzymywać przed dalszym zatruwaniem Europejczyków tego typu trującymi substancjami. To by było proekologiczne, to by było proludzkie, to jest słuszne. Tu akurat Komisja Europejska ustępuje i w tym tygodniu kolejne ustępstwo w tej dziedzinie z jej strony to już chyba czwarte od jesieni i drugie w tym miesiącu. Natomiast w sprawie rewizji szalonego klimatyzmu tego fanatycznego klimatyzmu, którego który Urszula von der Leyen, a zwłaszcza Timmermans, stali się znakami rozpoznawczymi. No niestety tutaj śladu refleksji jak na razie nie ma, więc to co najmądrzejszego można by wyciągnąć z tych protestów, to nie jest robione, a to co najgłupszego można by wyciągnąć z tych protestów, to właśnie dokładnie jest robione i najbardziej szkodliwego dla zdrowia Europejczyków i dla ekologii, no bo chyba, że nie uznamy ludzi za część przyrody, no to wtedy oczywiście możemy iść też w tego rodzaju aberrację, że zwierzątka prawda i roślinki chronimy, a ludzi, ludzi trójmy, no ale jak sądzę, nie są nawet tacy, którzy sądzą, że należałoby zniszczyć gatunek ludzki, żeby chronić planetę, chronić przyrodę. No ja jednak widzę to jako jedną całość i ludzi widzę jako ważny element życia na Ziemi, który należy chronić. W związku z czym zdrowie Europejczyków, życie Europejczyków, ich bezpieczeństwo przed rakiem, bo takie skutki wywołują te substancje niektóre, czy chorobą Parkinsona, należy. Chronić. Więc reasumując, rozdzielajmy kwestie, przeciwdziałajmy rosyjskiej dezinformacji, rosyjskiej agenturalnej działalności. Nawiasem mówiąc, niektórzy na Twitterze gdzieś tam przeprowadzali jakieś śledztwa i, znaczy, nie na Twitterze komunikowali wyniki tych śledztw że można było tam zidentyfikować po krótkim przepytaniu po prostu sponsorowanych ludzi z tego typu antyukraińskimi i w istocie prorosyjskimi hasłami na tych protestach opłaconych po prostu przez kogoś. Przyznawali się do tego, więc myślę, że to jest robota dla służb, to jest robota także na, do współdziałania być może ze służbami sojuszniczymi, w tym amerykańskimi żeby to robić. Natomiast przede wszystkim polskie państwo powinno zdać elementarny egzamin ze skuteczności tutaj i zadziałać przeciwko temu. Nie, nie pozwalać na łamanie prawa, nie pozwalać na wrogą działalność agenturalną i przynajmniej, przynajmniej jej przeciwdziałać aktywnie i nie wylewać dziecka z kąpielą w postaci, to już na poziomie debaty, dyskusji, rozumienia procesów. Nie wylewać dziecka z kąpielą, utożsamiając jedno z drugi. Drugi temat dzisiaj, mili Państwo, to Tajwan. Grupa amerykańskich kongresmenów ponadpartyjna obejmująca obie formacje amerykańskie udała się na Tajwan, wokół którego ostatnio szereg incydentów, sytuacja dosyć napięta, szereg incydentów między Tajwanem a Chinami, w tym śmierć dwóch rybaków chińskich w ostatnich dniach gdzieś tam konwojowanych przez tajwańskie tajwańską kontrolę graniczną. Sytuacja napięta, można powiedzieć, bardziej napięta niż przed słynną wizytą Nancy Pelosi w 2022 roku. W związku z czym nasuwa się pytanie, czy będzie z tego duży kryzys polityczny. Pamiętamy, że wtedy był. Reperkusje zresztą dosyć długo się unosiły, w tym niewielkie, ale jednak obecne sankcje gospodarcze Chin przeciwko Tajwanowi. Czy będzie z tego coś podobnego tym razem? No Wydaje mi się, że szanse na to są mniejsze jednak mimo wszystko, dlatego że z jednej strony sytuacja napięta i doszło do zagęszczenia po prostu emocji tutaj i napięć. Natomiast z drugiej strony raz, że Amerykanie wydają się działać tym razem dużo mniej prowokacyjnie i sama wizyta ma dużo niższą rangę. Nancy Pelosi wizytowała Tajwan jako przewodnicząca jednej z izb parlamentu. To znacznie wyższa też ranga niż członkowie tam komisji do spraw Chińskich, to raz. Dwa, że mniej w tym takiego posmaku prowokacji, takiego, takiej próby pokazania, że Tajwan jest po prostu niechiński, jest to delikatnie robione z większą powściągliwością. To jedna strona monety. A druga jest taka, że Chińczycy również wydają się bardziej o wiele powściągliwi i teraz zresztą pracują nad tym, żeby takie Cieplejsze relacje mieć ze Stanami Zjednoczonymi, w każdym razie tak to przedstawiają. Oczywiście, realne relacje są zimnowojenne, ale jest pewne delikatne odprężenie, które jest na rękę Chinom i które chcą, żeby kontynuować dialog, czy to w sprawie opioidów, czy to w sprawie części sankcji gospodarczych. Przepraszam, bo on przynosi im sukces, przynosi im pewne złagodzenie amerykańskich restrykcji. Także większa powściągliwość po obu stronach sugeruje, że będzie z tego mniejszy problem niż w czasie wizyty Pelosi w 2022 roku, ale decyzja należy do Chin i to tutaj należy zostawić, uważam margines i obserwować uważnie co zrobią, bo mogą zareagować też ostro i zrobić z tego duży kryzys polityczny. Niemniej myślę, że również fakt, że ukonstytuowały się nowe władze na Tajwanie, wprawdzie będące nowy, nowy prezydent Lai, będący kontynuacją poprzedniej dosyć mocno proamerykańskiej i antychińskiej prezydent jej niejako sukcesorem, ale z drugiej strony mający dość słaby mandat i otoczenie głównych rywali, którzy zdobyli więcej głosów i którzy prezentują dużo bardziej koncyliacyjne stanowisko względem Chin. Wydaje się, że w tych warunkach robienie jakiejś burzy w szklance wody byłoby mało sensowne dla Chin, bo generalnie rzecz biorąc powoli, ale zmiany polityczne, przynajmniej na Tajwanie, idą w kierunku przez nie pożądanym można powiedzieć. Więc obserwujemy dalej sytuację, niewątpliwie ważne rzeczy się dzieją, a w, do Chin jeszcze sobie wrócimy przy okazji Trumpa, bo to jest interesujący Wątek. Teraz trzecia sprawa, czyli Nawalny. No, Wielkie żałobne nastroje po śmierci Nawalnego w, na Zachodzie, zwłaszcza w mediach liberalnych czy idealistycznych, jeżeli mówimy o podejściu do stosunków międzynarodowych, oczywiście należy się, należy się za umierającemu, ale myślę, że bez przesady i znajmy proporcje i widzę dużą dozę romantyzmu i idealizmu w tym wszystkim i takiej naiwnej, Nadziei, że Nawalny to taka twarz demokratycznej, liberalnej Rosji. No to jest kompletna bzdura. Nawalny jest znanym, był znanym przynajmniej szowinistą, imperialistą rosyjskim, który co więcej, gdyby doszedł do władzy, prowadziłby i zrealizował po części przynajmniej swoje hasła usprawnienia państwa, ograniczenia korupcji, to mielibyśmy Rosję bardziej niebezpieczną, silniejszą na arenie międzynarodowej, groźniejszą z każdego punktu widzenia. W związku z czym Nawalny to opcja absolutnie niekorzystna dla Polski, dla Zachodu również, natomiast to jak udało się sprzedać go jako demokratyczną twarz Rosji pokazuje niesamowitą, niesamowite pokłady złudzeń wśród idealistów i liberałów na Zachodzie, którzy nieustannie po prostu mimo niezliczonych lekcji historii Wierzą w to, że jest możliwa jakaś demokratyczna Rosja, że jest możliwa Rosja pokojowa, przyjazna Zachodowi. Nie, nic takiego nie jest możliwe. Wielokrotnie to w historii zostało udowodnione. Rosjanie z demokracją mieli jeden krótki epizod republikański, może bardziej niż demokratyczny w czasie Republiki Lutowej, która przetrwała osiem miesięcy oraz w trakcie lat 90. i czasów Ilcyna, lat dziewięćdziesiątych XX wieku, które to skojarzą im się z traumą, z chaosem, ze straszliwym upadkiem pod każdym względem i absolutnie nie chcą do tego wracać. Zresztą no, jest wiele argumentów, które, o których można by długo mówić, dlaczego Rosja ze strukturalnych przyczyn właściwie nie może być demokratyczna w zachodnim rozumieniu tego słowa. Jak struktura demograficzna, jak struktura gospodarcza temu nie sprzyja, jak rozmieszczenie ludności i tak dalej, ale nie będziemy się w to teraz wgłębiać. No, dość chyba powiedzieć, że epizody demokracji w Rosji były absolutnie rachityczne, często traumatyczne, znaczy często głównie traumatyczne. I absolutnie wiara w to, w jakąś demokratyczną Rosję, zwłaszcza w dobie globalnego zwijania się liberalnej demokracji, gdzie na Zachodzie są z nią coraz większe problemy. No wiara w to, że tradycyjna dyspocja euroazjatycka stanie się już liberalną demokracją, jest szczytem, uważam, naiwności. Liczenie, że też, że można zmienić po prostu naturę państwowości imperializmu rosyjskiego poprzez to, że akurat facet, który dobrze sobie sprzedał się w zachodnich mediach, zostałby liderem rosyjskim jest niesamowitą naiwnością. Jestem pod wrażeniem, jak długo te złudzenia się utrzymują. Że prawda, naczelny gazety wyborczej po prostu od lat te samy, żyje tymi samymi złudzeniami, co w latach 80. i 90., kiedy to wierzyła ta formacja ideologiczna w możliwość liberalnej demokratyzacji całego świata, no to, to mnie już nie dziwi, ale jak wiele ludzi to powiela również po prawej stronie, po również ludzi rzekomo przyznających się do jakiejś form realizmu, to mnie, to mnie nie przestaje deprymować, także myślę, że warto znać proporcje. I oczywiście szacunek zmarłemu się należy, ale uznanie dla elementarnych faktów i zrozumienie dla natury imperializmu rosyjskiego i jej pewnej niezmienności, pewnego konstansu, który w niej jest, który musi dźwigać każdy lider, niezależnie od to, z jakimi hasłami będzie szedł do wyborów, to, to warto o tym pamiętać. Warto też, nawiasem mówiąc, zwrócić uwagę na to, że Nawalny dopiero po tym, jak stał się jak stał się po prostu więźniem i stał się prześladowany przez reżim, to zaczął tak intensywnie romansować i zmieniać niektóre poglądy, romansować z zachodnimi liberałami. Wydaje się, że to było bardzo taktyczne. A to, co do samej i koniunkturalne, co do samej śmierci Nawalnego, no, różne hipotezy tu można rozważać. Mnie jest najbliższa następująca. Myślę, że Nawalny był w ogóle kartą graną przez część rosyjskich służb po to, żeby dokonać ewentualnej bezpiecznej zmiany władzy na właśnie i oszukać kolejny raz Zachód za pomocą Nawalnego w, właśnie pod hasłami, że o to idzie pokojowa teraz, pokojowa i demokratyczna Rosja i, i uzyskać z tego różne koncesje, tak jak Lenin uzyskiwał nową polityką ekonomiczną, tak jak szereg razy Rosja uzyskiwała swoimi rzekomymi liberalnymi zwrotami, Natomiast w obliczu tego, jak dobrze Putinowi jednak suma sumarum idzie na Ukrainie, znaczy fatalnie mu szło na początku, ale z czasem się pozbierał i dzisiaj no, wydaje się coraz bardziej jednoznacznie wygrywać tę wojnę i iść w kierunku finalnego zwycięstwa nad Dnieprą, niestety dla nas, no, Nawalny przestał być potrzebny, stąd też, jak sądzę, jego likwidacja, no to jest oczywiście tylko hipoteza, możliwych jest wiele różnych hipotez, ale jako taką może mniej oczywistą, rzadziej rozpatrywaną w debacie podrzucam pod rozwagę. No dobrze, czwarty temat i ostatni z mojej strony, po czym przejdziemy do Państwa pytań, uwag, to niesłabnący strach przed Donaldem Trumpem. Jestem, muszę powiedzieć, pod wrażeniem, jak po prostu chodząc po, do różnych stacji telewizyjnych czy radiowych, ciągle ten temat jest obecny i ciągle po prostu dziennikarze o niego pytają. Wyraźnie po prostu wielkie wrażenie wywarł Trump na komentatorach, na politykach i reperkusje tego są nie są chwilowe, tylko są dużo bardziej długofalowe tego, co ostatnio mówił, czyli przypomnijmy między innymi to, że kto nie będzie płacił na wydawał tych, znaczy on mówi, płacić na NATO, prawda, i ciągle uważa, że to jakieś, jakieś składki są członkocne w NATO, a to chodzi o wydatkowanie u siebie 2% PKB co najmniej na obronność. W związku z czym ci, którzy tego się nie wywiązują, Trump zasugerował, że wezwałby Rosję do tego, by robiła z nimi co chce. No niebywałe bezprecedensowe podważenie, sojuszniczej wartości Stanów Zjednoczonych, podważenie całego szeregu sojuszy, w tym sojuszu natowskiego, no i potężny strach w Europie, co to będzie, jak Trump wygra wybory. Oczywiście szereg haseł antynatowskich, hasła o wycofaniu się z NATO, hasła o, no to akurat z z forum w Davos, słowa o, o tym, że nie broniłby Europy w razie agresji zewnętrznej, Cały szereg wypowiedzi i ruchów, które muszą budzić niepokój w Europie. Natomiast na co, na co warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę, to reperkusje takie poważniejsze geopolityczne tego, to znaczy minister spraw zagranicznych Chin, Wang Yi, był ostatnio na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, odwiedził szereg krajów, Niemcy, Hiszpanii m.in., i... No potem deklarował z jednej strony poprawę relacji, to że zacieśnienie pewne relacji europejsko-chińskich udało mu się uzyskać. No i po drugiej stronie uzyskał też niebagatelne deklaracje ze strony Scholza i Josefa Borela, wysokiego przedstawiciela do spraw unijnych i polityki zagranicznej, co do tego, że będą przeciwdziałać dekaplingowi, czyli rozdzieleniu gospodarczemu Chin od. Zachodu. Stany Zjednoczone ogłosiły ten dekapling jakiś czas temu, natomiast Europa niespecjalnie jej się to uśmiecha i mówi bardziej, woli mówić o Jerry's Kingu, natomiast to chyba taka dosyć wyrazista deklaracja padła o przeciwdziałaniu dekaplingu tym razem, także no jest to pewien sukces chiński, nie jakiś przełom, ale, ale pewien sukces chiński. I o co chodzi? Dlaczego mówię o tym w kontekście Trumpa? No otóż wydaje się, że i takie głosy wśród analityków chińskich też się pojawiają, że Chiny mają pewną szansę wejść w lukę, którą tworzy Donald Trump, tworząc niepewność, tworząc wątpliwości co do przyszłości relacji euro że w związku z tym, no może nie ma co, tak Europa nie powinna tak iść ostro na zwarcie z Chinami, jak chcą tego Stany Zjednoczone powinna prowadzić bardziej swoją politykę i być może lewarować się jednak trochę tymi Chinami. I wydaje się, że Chińczycy bardzo dobrze wyczuli tutaj moment i Wang Yi, bardzo doświadczony, wytrawny chiński dyplomata, No wykorzystał też tę sytuację. Nawiasem mówiąc, w tradycyjną wizytę noworoczną udał się w pierwszej kolejności do Afryki, co jest tradycją już chińską od 30 paru lat, też znamienne, nie Europa, nie Ameryka, a Afryka jest pierwszym noworocznym celem kolejnych ministrów spraw zagranicznych Chin. Natomiast wkrótce potem przyjechał na mającą miejsce w ostatnich dniach właśnie Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa i tam uzyskał, co uzyskał. Tak więc warto zwrócić uwagę na to, im więcej tego typu deklaracji ze strony Stanów Zjednoczonych, tego typu generowania niepewności, wątpliwości co do przyszłości Sojuszu Euroatlantyckiego, tym... Większe pole dla Chińczyków się stwarza, i Donald Trump Chińczykom podaje piłkę w tym momencie takimi wypowiedziami, enuncjacjami. W pewnym jeszcze szerszym aspekcie, w jeszcze większym obrazie, to nam obrazuje pewną znamienną rzecz. To znaczy, zobaczcie Państwo, jak, jaki gigantyczny problem mają dzisiaj Stany Zjednoczone ze swoim nadmiernym rozciągnięciem imperialnym. Mnóstwo baz na całym świecie, interesy we wszystkich zakątkach globu, prawda? I problem z zapóźnieniem w rywalizacji z Chinami, gdzie no, z szereg, szeregu powodów, też w mojej książce przed o tym piszę, Ameryka po prostu jest bardzo nie w niedoczasie, jeżeli chodzi o rywalizację z Chinami, powstrzymywanie państwa środka. W sensie wojskowym, w sensach innych także, i jest w związku z tym potrzeba redukcji innych zobowiązań, żeby skupić zasoby na tym teatrze zachodniego Pacyfiku i na tym problemie chińskim. No, tymczasem kołdra okazuje się za krótka, prawda? Ilekroć po prostu zasłaniają sobie tam górną część ciała, to nogi, to nogi wychodzą na wierzch i tak też tak też wydaje się być tutaj. To znaczy, jeżeli Trump, bo Sabia a uosabia, jak sądzę, pewną istotną tendencję i pewien istotny dylemat strategiczny Stanów Zjednoczonych, czyli zredukujmy zobowiązania wobec Europy, żeby mieć więcej środków na rywalizację z Chinami, no to natychmiast okazuje się, że po prostu przyroda nie znosi próżni i nawet deklaracje same i to nie urządzającego prezydenta, tylko kandydata na ten urząd już powodują zwiększenie pola manewru dla Chin, już powodują pewne oddalanie się Europy od Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Tak samo, jeżeli Stany Zjednoczone próbują redukować obecność na Bliskim Wschodzie, co nawiasem mówiąc per do im nie bardzo wychodzi. Był taki krótki moment, że rzeczywiście zredukowały znacząco za Obamy, ale potem przywróciły ją. <śmiech> Persaldo jest ona niewiele zmieniona po tych wszystkich latach i po tych wszystkich dyskusjach o jej redukowaniu, no to natychmiast też tam wchodzą inni gracze, wchodzą tam także Chińczycy. Chińczycy zaaranżowali, znaczy przyczynili się istotnie do dealu irańsko-saudyjskiego, który jest zupełnie nie w smak Stanom Zjednoczonym i tak dalej. Więc po prostu kołdra jest za krótka i to, to nadmierne rozciągnięcie imperialne nie jest problemem, który w prosty sposób da się rozwiązać. To nie jest tak, że Ameryka sobie może po prostu poredukować zobowiązania i skupić się na Chinach, ponieważ każda redukcja zobowiązań to są kolejne problemy. To są kolejne problemy także dla reputacji mocarstwowej Ameryki, dla wiarygodności mocarstwowej Ameryki, która jest istotną, istotną kwestią na gruncie realizmu politycznego i na gruncie rywalizacji o potęgę. I za każdym razem po prostu ma poważne reperkusje. Czy to mówimy o Bliskim Wschodzie, czy mówimy o Europie, czy nawet o Ameryce Łacińskiej, gdzie zresztą Chińczycy też coraz śmilej sobie poczyniają, na ją. czy o Afryce nawet, gdzie również, jak mówiliśmy, Chiny czynią ją coraz wyraźniej swoim priorytetem strategicznym, jednym z, więc bardzo trudna Sytuacja Stanów Zjednoczonych i problem nadmiernego rozciągnięcia imperialnego nie jest prosto rozwiązywalny także ze względu na unikatową geopolitykę Stanów Zjednoczonych. Zwróćmy uwagę, jeżeli zachwycamy się położeniem geopolitycznym Stanów Zjednoczonych, którzy prawda, w przeciwieństwie do nas mają po lewej ryby, po prawej ryby, na północy pustkowia Kanadyjskiej, na południe biedny jak na Meksyk, no to możemy sobie tylko pomarzyć, prawda, patrząc na polską historię tragiczną między trzema, dwoma wrogimi imperiami położoną i niszczoną o takim położeniu geopolitycznym. Tylko, że no to położenie geopolityczne, fantastyczne z jednej strony i które walnie przyczyniło się do niesamowitego rozkwitu amerykańskiej potęgi w XIX-XX wieku. To położenie geopolityczne w pewnym sensie jest też problemem i zaczyna być coraz wyraźniejszym problemem. To znaczy Ameryka Będąc tak oddalona, po prostu musi być aktywnie obecna w dalekich zakątkach globu, musi utrzymywać wysunięte obecności w odległych, egzotycznych dla siebie krajach, musi podejmować zobowiązania w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Europie, żeby utrzymać swoją globalną pozycję, w tym rzecz, za pomocą której refinansuje sobie mnóstwo kosztów, czyli globalną hegemonię dolara jako waluty rezerwowej i transakcyjnej. Bez dalekiej obecności tego się nie da zrobić i wszelkie pomysły na powrót do izolacjonizmu byłyby samobójstwem z tego powodu Stanów Zjednoczonych. Takie hasła też pobrzmiewają gdzieś tam u republikanów coraz wyraźniej w ostatnim czasie, w tym u Trumpa. To byłoby absolutne samobójstwo supermocarstwowe Stanów Zjednoczonych. Także dlatego, że mają to z jednej strony fenomenalne położenie geopolityczne, ale z drugiej narzucające im konieczność bardzo odległych wypraw, żeby rywalizować skutecznie o potęgę. No dobrze, drodzy Państwo, tyle ze mnie na starcie. Dosyć długo, ale cztery ciekawe wątki. Starałem się możliwie syntetycznie je i tak komentować. Teraz zamieniam się w słuch i we wzrok, jeśli idzie o Państwa uwagi i pytania. Pan Baltazar Gąbka, chyba tu tradycyjnie pierwszy, podziwiam co tydzień, chyba Pan pierwszy zadaje pytania. ostatnio stały uczestnik, pozdrawiam serdecznie. Pan Baltazar pyta, w sprawie protestu rolników widać, że rząd by najchętniej umył ręce i poczekał na przegranie tematu, aby sytuacja sama się rozwiązała. Jeżeli chodzi o załatwianie swoich spraw, układy i typy, to polscy politycy z dwóch stron są bezczelni, cyniczni, a do tego sprawni. Czy doczekamy się kiedyś polityków, którzy twardo będą bronić na arenie międzynarodowej polskiego... Interesu, będąc twardymi i bezwzględnymi zawodnikami. Zwłaszcza w stosunku do krajów wyraźnie słabszych w danej chwili. W moim mniemaniu, dalej jest to polityka, w tym wydaniu nieudaczników brukselskich na kolanach. No, w dużej mierze zgadzam się z Panem i obawiam się, że co do pierwszej części tak właśnie jest. Jak Pan mówi, jest to próba przeczekania, ale też pewnie tradycyjny imposybilizm i nieudolność po prostu państwa polskiego. Za każdego kolejnego rządu podobnie to wygląda i bezradność polskich służb w wielu sprawach i w ogóle polskiego państwa w, tych, w tym sprawach rdzeniowych jest rażąca. No Miejmy nadzieję, że przyjdzie otrzeźwienie i przyjdzie jednak na zasadzie lepiej późno niż wcale działanie w tej sprawie, no bo to przybiera niekorzystny bardzo obrót. A czy tylko doczekamy się lepszych polityków? No Mam nadzieję, że tak. No, musimy jakoś żyć nadzieją, że tak, bo inaczej Cóż nam pozostaje, prawda? Jak to ktoś mówił kiedyś, chyba zawinąć się w prześcieradło i czołgać na najbliższy cmentarz. No to nie wydaje się dobra opcja, więc musimy żyć tą nadzieją, no i musimy wierzyć i działać na rzecz tego także że Żeby to się stało i musi, myślę, że są też racjonalne podstawy do tego. To znaczy, sytuacja geopolityczna i historyczna coraz wyraźniej wymusza podwyższanie kompetencji klasy politycznej. No po prostu z kompetencjami dotychczasowymi my nie damy rady w XXI wieku, w związku z czym trzeba podnosić jakość klasy politycznej, trzeba podnosić jej poziom realizmu także, trzeba je podnosić poziom jej sprawności w rozgrywkach międzynarodowych, o której Pan mówi żebyśmy dali radę w XXI wieku i żeby sama ta klasa polityczna dała radę, żeby się nie kompromitowała, żeby nie przegrywała wyborów, żeby nie przegrywała rozgrywek międzynarodowych. Ostatecznie przecież jeżeli polskie państwo miałoby doznać istotnych porażek, no to będą to porażki także konkretnych polityków. W związku z czym no wydaje się, że presja historyczna i geopolityczna na to jest bardzo ewidentna już, czuć oddech historii na plecach. Już chyba najwięksi optymiści i naiwniacy stracili złudzenia takie bazowe co do tego, że możemy żyć jeszcze długo po prostu w świecie pokojowym i spokojnym i że coś jednak trzeba robić tutaj istotnego. Także no zresztą coś jest robione, prawda? Pełen szereg działań jest podejmowanych i również ten nowy rząd, który za poprzedniej swojej władzy za lat 2007 15 kojarzył mi się takim typowym posthistorycznym, postpolitycznym myśleniem Koniec historii, prawda? zlikwidujmy pobór, armia zawodowa, nawiasem mówiąc no, nieprofesjonalna armia zawodowa, nie za bardzo profesjonalna, y, y, armia ekspedycyjna, y, po prostu będziemy jeździć sobie na misję, tutaj ciepła woda w kranie i tak dalej, y, hula i dusza, piekła nie ma, no, y, y, teraz prezentuję zupełnie inną retorykę i postawę, oby tylko były z tego wyciągane należyte i odpowiednio daleko idące wnioski. Pan Jackę pyta o Paypal. Rozumiem, że chodzi o płatności tak? Na Nowej Konfederacji chyba. Można Paypalem też płacić, tak? linki tam znajdzie Pan. Jeżeli nie pod filmem, to na pewno jak Pan wejdzie w ten link, to odsyłający do darowin, to tam na samej stronie są różne opcje płatności, w tym Paypal. Pan Martin Ewan pyta, co Pan myśli o stworzeniu z granic na UA Ukrainie infrastruktury krytycznej, czyli de facto blokowaniu protestów siłą. No Taka, taka idea padła ze strony rządu naszego i jest to, jest to interesująca idea. No muszę powiedzieć, że nie mam do końca wyrobionego zdania. To jest kwestia dość szczegółowa, taka z dziedziny, co definiować jako infrastrukturę krytyczną. Musiałbym więcej danych poznać na ten temat, żeby zająć jakieś jaśniejsze stanowisko, ale, ale na pewno jest to jeden z pomysłów, w którym można popchnąć sprawę do przodu. Pan Paweł pyta, co myślę o słowach pana Hołownia w biciu Putina w ziemię, czy nie jest to dla Polski zbyt ryzykowne. To już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, więc króciutko tylko powtórzę. Uważam tę wypowiedź za niepoważną i niestosowną nie człowiek, który współuczestniczy w tworzeniu polityki państwowej, a takim, taką osobą jest marszałek Sejmu, zawsze nie powinien posuwać się do takich wypowiedzi, nawet jeżeli mówimy o bandycie międzynarodowym i, i wrogu. Natomiast problemem też tego jest to, że no, nie stoi za tym realna siła. No to są takie trochę... Prawda? No, młody gangster wygraża staremu mafiozie. Prawda? Jakiś nastoletni gangster, po prostu, który raz trzymał prawda, pistolet w ręce, staremu po prostu zabijacę wygraża piąsteczką. No, to jest żałosne. Tak? Nie powinno się tego robić. Pan Jan Albert Wielkopolski pyta. Kiedy pana zdaniem Niemcy i Rosja powrócą do praktyk biznesowych, jak przed wojną? No, Pytanie jest z tezą, czyli zakłada pan nie czy, ale kiedy. tak? Przesądził pan już, że powrócą. Rozumiem, rozumiem no tak, niemiecko-rosyjskie relacje. Nie wydaje mi się to absolutnie oczywiste. Wydaje mi się, że pewne rzeczy zostały bezpowrotnie, czy przynajmniej na dłuższy czas zmienione i nie będzie prostego powrotu do relacji takich, jak przed wojną wręcz myślę, że są podstawy sądzić, że Niemcy dokonały pewnych trwałych korekt w swojej polityce zagranicznej. Oczywiście lobby prorosyjskie wciąż w Niemczech istnieje, czasowo ucichło i za jakiś czas odzyska pewnie głos, ale powrót do business as usual będzie trudny, będzie bardzo trudny. I myślę, że jeżeli pyta pan, zakładamy, że kiedyś nastąpi, to możemy przyjąć, że kiedyś nastąpi, ale kiedy to nie sądzę, że w najbliższych latach to tak może. Tak może to spuentuję. Pan Paweł pyta, ale to zboże nie nadaje się nawet dla świn, są na to twarde materiały nagrane przez rolników, a jeżeli oni mają traumę w sprawie głodu, to dlaczego sprowadzają taki syf? To nie jest szacunek dla zboża, do zboża. Nie wypowiadam się na temat jakości zboża, nie badałem go, nie jestem ekspertem od zboża. Możliwe, że jest, jest do pewnego stopnia, tak jak pan mówi, tak jak rolnicy mówią, nie sądzę, że co do całego kształtu zboża, Ukraina jest jednak istotnym eksporterem na dużą skalę zbóż i nie sądzę, żeby tak zły, złej jakości towar po prostu mógł być kupowany przez tak wiele krajów na świecie, w tym żywić w dużej mierze Egipt na przykład. Także nie kupuje tego argumentu w całej rozciągłości. kupuje go jako być może dotyczący jakiejś części. Natomiast zwróciłbym uwagę na inny aspekt, który pokazuje kolejny element absurdu polityki Unii Europejskiej. To znaczy to zboże nie spełnia i ta żywność generalnie ukraińska nie spełnia unijnych rygorów, w tym rygorów klimatycznych. Więc z jednej strony mamy sytuację, w której dokręca się śrubę rolnikom europejskim, w tym polskim, coraz bardziej fantazyjnymi wymogami dotyczącymi standardów ekologicznych, w tym obowiązkami ugorowania ziemi dla zachowania bioróżnorodności, tymi różnymi rzeczami. A jednocześnie zwiększa się import z zewnątrz i to nie tylko z Ukrainy, ale nawiasem mówiąc z Rosji wciąż import żywności po prostu ma miejsce i na przykład w krajach bałtyckich jest tym problem i rolnicy bałtyccy protestują przeciwko właśnie temu, przeciwko importowi z Rosji. Jest też import z różnych innych i on rośnie z różnych innych krajów świata, więc to jest jakieś, jakaś kolejna aberracja po prostu Komisji Europejskiej. Nie wiem, czy ktoś tutaj został skorumpowany, czy to jest głupota, ale jak można jednocześnie żądać od rolników, żeby się poświęcali, poświęcali swój styl życia, dobrobyt, własność poniekąd także na rzecz celów klimatycznych, które nawiasem mówiąc, jak mówiliśmy, pierwszej części programu dzisiejszego, są kompletnie odrealnione i samobójcze dla Europy i powinny zostać jak najszybciej zrewidowane, żeby zawrócić Europę ze ścieżki ku samobójstwu i ku szybszej peryferyzacji w skali świata. A z drugiej strony otwierać się na import niespełniających żadnych albo prawie żadnych standardów ekologicznych żywności z innych krajów. No, kompletna aberracja, działanie wbrew własnym interesom, wbrew interesom swoich rolników, to tylko doprawdy taki brudny właśnie układ interesów typu fanatycy, odrealnieni fanatycy w sojuszu z wielkim biznesem zainteresowanym eksportem brudnej produkcji do krajów zewnętrznych jest taki brudny układ interesów po prostu jest tu charakterystyczny, jest tu prawdopodobny jako źródło tak absurdalnej polityki wbrew interesom europejskim prowadzone. Powtarzają się ze strony niektórych osób pytania, więc wybaczcie państwo, ale staram się tutaj tak, żeby jak najwięcej osób miało szansę się wypowiedzieć, więc teraz przeskakuję pana Jana Alberta i przechodzę do pana Roberta Dudały. Głopot, głupota Polaków jest legendarna, nawet w przysłowiach podawana, nie zgodzę się z taką tezą. Pan Andy zauważa, że ale najwięcej w OZE i elektryki inwestują Chiny. Tak, to prawda. Chiny są z Chinami problem polega na tym, że są liderem każdego segmentu energetyki. I w atomie, i w hydroenergetyce, i w węglu i w OZE i generalnie w zielonych źródłach, prawda? Więc są największym inwestorem w czyste ekologiczne źródła, ale z drugiej strony są największym trucicielem. To jest taki paradoks. Chiny zresztą też deklarują neutralność klimatyczną, ale w 2070 bodajże roku. Te 20 lat robi ogromną różnicę. Oni dzisiaj rozpędzają swoją gospodarkę, a my już zaczynamy zaczęliśmy zarzynać ją. W związku z naszą neutralnością planowaną na 2050 rok. No i nawet sam mówiąc pytanie, po co po prostu mamy się zarznąć szybciej niż inni w warunkach, w których to inni więcej trują i to tamci akurat, to Chińczycy dużo bardziej na przykład odczują skutki ocieplenia klimatu, prawda, niż my na chłodnej północy, stosunkowo chłodnej. Pan Jan Karol Stolarczyk pozdrawia, dziękuję wzajemnie. Jo, 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 jaja. Ciekawy Nick. Pytanie, skąd to, i to już będzie chyba ostatnie dzisiaj, skąd to przekonanie, że to sprawka służb rosyjskich, a nie no, niemieckich, które mają tutaj tak samo mocne wpływy, u którym również zależy na skłóceniu nas z Ukrainą? No, myślę, że prosta, starożytna zasada KUI PRODES, czyli kto, skorzy kto korzysta, po prostu tutaj obowiązuje. I stąd wydaje się oczywiste, że tak prorosyjski w esencji swojej przekaz i generowanie prorosyjskich w esencji swoich wydarzeń, no to jest coś, co głównie leży w interesie Rosji. W związku z czym no, sama charakter działań i sposób przeprowadzania no, wskazuje na robotę służb specjalnych. to Tego typu instytucje to robią. Czy niemieckie służby, no, nie, niczego nie można wykluczyć, ale nie sądzę, żeby niemieckie służby z obecną nową linią polityki zagranicznej, radykalnym obcinaniem importu z Rosji i jednak również współuczestnictwem w powstrzymywaniu Rosji, w sankcjonowaniu Rosji i tak dalej, żeby niemieckie służby robiły takie rzeczy, wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, aczkolwiek no, nigdy nie wiemy wszystkiego oczywiście. Dobrze, kończymy drodzy Państwo na dziś, bo głos mi siada. Muszę się trochę kurować, w zasadzie powinienem leżeć w łóżku, ale to żeby nie naruszać naszej tradycji czwartkowych spotkań, przybyłem, niemniej dzisiaj się przytrzymam czasu po prostu regulaminowo, 45 minut. Dziękuję bardzo za dziś, pozdrawiam serdecznie, ciekawa dyskusja kolejna, zapraszam na kolejne. Zapraszam także na co dzień do Nowej Konfederacji, gdzie codziennie nowe, w każdy dzień roboczy w każdym razie nowe jakościowe materiały. Zapraszam na kolejne Pomówmy Realnie w przyszły wtorek o 17.00 i kolejne Patrząc Realnie, którego w tym tygodniu przez moją chorobę nie było. W przyszłym już powinno być normalnie i... zwykle jest w środy. No i oczywiście w czwartek następny o godzinie 19.00. Przypominam, nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców. Jeżeli cenicie to, co dzisiaj tu było mówione, to co w innych miejscach robimy, wesprzyjcie nową Konfederację. Darowizną najlepiej stałem z lecenie przelewu. Możecie też wspierać, kupując książki. Moja ostatnia nowy porządek globalny znajdziecie link do niej również w opisie pod spodem. Dziękuję bardzo za dziś. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.